0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. p r o m o t e d for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 要分享的这本非虚构是以撒亚柏林1956年在美国的 Mellon Lectures 这个讲座系列的演讲稿合集成书的名字叫《The Roots of Romanticism》，中文版本叫《浪漫主义的根源》。Unpack 这个栏目还在摸索的过程中，肯定有许多不成熟的地方，和文化土豆其他聊天节目感觉上也会有蛮大区别，请多包涵。那就先开一个小窗。这个 Mellon Lectures 的全称其实是 The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts， 它是美国华盛顿的国家美术馆从1949年开始的一个年度活动，目的是把最好的和人文艺术相关的当代思想与学术研究介绍给美国大众，所以它从一开始的姿态就是面向大众的。而且近年来，美国国家美术馆的 Mellon 讲座都在 Podcast 应用上有同步更新。我记得2019年讲者是芝加哥大学的美术史学家巫鸿，他分享了自己关于中国美术史的断代和政治历史的断代之间关系的研究。我当时听了好多好多遍，因为始终都听不下去，最后还是放弃了。不过，以塞亚柏林的讲稿，我可以说是目不转睛的花了两天时间看完。今天想和大家分享一下。我当时选这本书的时候，完全是因为在一个二手书店里，这本书的封面吸引了我。封皮是一幅德国画家 c a s p e r David Friedrich 的墨绿色的风景画，画名叫《山景与彩虹》，有点像一个魔界的场景里出现了一大道彩虹这样。弗雷德里希是十八世纪德国很有名的浪漫主义画家，他最出名的作品《雾海上的旅人》，就是有一个拿拐棍的男人站在云海之巅，背对着大家的那幅画，简直就是所有浪漫主义歌单、视频、散文的标准配图。很多听众如果看到，一定都能认出来，脑海里说不定还会想起“当当当当”这样的命运交响曲。这本书当然不好意思用那张已经有点烂大街的 icon 山景与彩虹这幅画呢，可能稍微更田园交响曲一些。横跨封皮写着以赛亚·柏林的名字，柏林还是大写的。相比之下，《The Roots of Romanticism》这一行标题的颜色暗淡一些，字体也小一些。这类设计当然是为了吸引对柏林思想史、对浪漫主义。甚至是对弗雷德里希有好感和好奇的高品位读者，但是最后说服我买下这本书的是封皮上还贴着一个橙色的贴纸，上面写着“内赠免费 CD”。这可能是我这辈子的第二本内赠免费 CD 的书，第一本是90年代比尔盖茨那本《走向未来》，为了他，家长可能花了一个月的工资给我买了一个叫 CD-ROM 的东西。零零后，麻烦得问一下家长，这是啥？现在我都用智能音箱放云上的歌曲了，自然也没有了 CD 播放机。但是恰恰是这个，也许是有点浪漫的原因，让我想买下这本附赠 CD 的书。当然，我没有浪漫到想再去专门买一个 CD 机来听这张可能早已老化而无法播放的 Compact Disc 了。如果我是和大家面聊，其实想问一下，知道以赛亚·柏林的听众，请举个手。在这本书里，就是在封皮包住封底，我看的这是一本精装书啊。折过去的那一小节纸上，这个位置在出版界有什么学名？请告诉我。反正他是这样介绍作者的：以撒亚·柏林爵士，功绩勋章获得者 ，1997 年去世 ，1909 年生于拉特维亚的首都里加，他六月时举家搬迁至圣彼得堡。1917年，他见证了社会主义民主革命和布尔什维克革命。1921年，他家搬来英国，在圣保罗中学和牛津大学的 Corpus Christi 学院接受教育。在牛津，他是 All Souls 学院和 New College 的研究员，也是 Wolfson College 的创始院长和社会与政治理论教授。他也曾担任英国国家学术院的主席。他的著作包括《卡尔·马克思传》《自由四论》《维柯与赫尔德》《俄国思想家反潮流》《个人印象》《概念与范畴》《人性曲目》《现实感》和《如何研究人类》等等。作为思想史的先驱，他获得了 Erasmus Lipincott p 和 Agneli 等奖项。他也一生因捍卫民权自由获得了耶路撒冷奖。其实这个介绍是百科全书式，也蛮无聊的，更不浪漫。还是我来说几个有趣的事情，或许让大家对柏林的印象会更生动一些。首先，以赛亚·柏林是从沙俄帝国搬家到英格兰的犹太移民。他讲英文的时候，仔细听，有一点异国情调。不过，我个人觉得他说话的语气、声调、断句都非常像现在的英国首相 Boris Johnson。我可能是世界上第一个提出这种联系的人。不信，你们去对比一下，或许可以帮助大家理解什么是牛津枪。第二个值得一提的是，书中简介用“柏林见证了布尔什维克革命”这样的语句，我们可以算一下，当时柏林才七八岁，你或许会觉得这有点搞笑。但是柏林在一些文章和采访里都反复提到过，自己七岁半那年在自家的阳台上，以以及当保姆带他出去遛弯的路上，见证了二月革命和十月革命，而且印象极为深刻。最有趣的一段是他曾经分享过，有一天清早他还没有起床，他爸把他叫到阳台上来说：“你可能会对外面正在发生的事情有所兴趣。”睡眼惺忪的以赛亚从阳台望去楼下的广场，看到有不少游行队伍拿着各种的口号，有的写着“土地和自由”，有的写着“打倒战争”（这里应该说的是第一次世界大战），有的写着“打倒沙皇”，有的写着“权力属于杜马”（也就是俄国的议会）。突然，视线的边缘出现了一小行士兵从广场上走来。这时，柏林的父亲对他说：“这里马上就要血流成河了，最好咱们别看了，进屋吧。”可是，他们又发现刚到广场的士兵似乎和示威者有说有笑，打成了一片。他爸看了一眼，对伊赛亚·柏林说 ：“That's it， 革命发生了。”我不禁会想，是什么样的历史素养才能造就这样轻松而深刻的观察？怪不得他的儿子成为了历史学家。第三件我想分享的事情是关于柏林写马克思传记的起源。这本写于近七十年前的传记早已被奉为现代经典，但是柏林当时其实是出版社的第五还是第六个选择，因为当时的其他马克思权威们都婉拒了这个请求。当时在牛津 New College 教书的以赛亚承认自己连一行马克思的文字都没有看过，但是他又想，如果不接这个活，这辈子可能也不会去读《资本论》了。就是这么一个念头，让他翻开了《资本论》。按柏林自己的话说，读到第四句话就读不下去了，只好提笔写书。也难怪有人评论说，柏林论述的马克思思想比马克思本人的文字更有效率。这个细节其实已经可以让我感受到，作为思想史历史学者的柏林，仅凭他对欧洲思想历史的掌握，在读马克思本人作品之前，其实对历史如何塑造了马克思的思想已经有了相对自信的轮廓。更形象地说，这也是借鉴另外一个学者的说法：柏林研究思想史和思想家的方式，是邀请来十来位，例如从亚里士多德到萨特的不同时期的思想家围坐在一起。美酒佳肴招待，请他们一起讨论一下马克思这个人。而柏林自己担任的是主持人的工作。这种通过思想之间的关联梳理历史脉络的联系，也正是今天这本《浪漫主义根源》建长的地方。在以上这些片段中，我都没有提到以赛亚·柏林最被人知晓的两种自由的概念这个学说，也就是所谓的积极自由和消极自由。这篇文章大家有兴趣找来读就好了。我最初是在法理课堂上接触到的。我不想细说，主要是因为这是一个相对专业的政治理论论述。我也不想给他扣什么二十世纪下半叶英国最重要知识分子的帽子。我更感兴趣的是以赛亚·柏林这个人。而人在浪漫主义者的眼里是由无法被提炼和归纳的细节构成的。柏林去世那年，播客还没有被发明出来。当时我还在听收音机。有一个我一期不落的电台专栏作家叫 Alastair Cook， 在柏林逝世的那周，他是这样描述这位朋友的。库克说：“你必须去想象一个中等身材、有些笨拙的男人，黝黑的脸、燕窝状的眉毛、一张结实的嘴，一副黑色带脚的眼镜，后面是一双发光的眼睛，整体效果是一个俄罗斯小丑在扮演一位严厉的校长。当他张嘴说话时。”仿佛有一道命令从天而降，所有人都必须沉默两分钟，人流都停住了。他的声波好像洪水一样，带出一浪又一浪的思想和图像，从来都不带停顿。他的散文和书稿同样也是这样暴雨式的出口成章。柏林应该有一位得力的速记秘书，才能以大约每分钟七百字的速度记录下这位歌剧男中音嘴里吐出的回荡着俄罗斯母亲的音调。构造完美的句子。作者，我们就介绍这么多，是不是好像什么也没介绍？但是这些是我脑海里对伊萨亚·柏林的印象。唯一没提的是，他是一位古典音乐的爱好者。这一点，我想也是为什么我对他蛮有好感的原因之一。开始说一下这本书吧。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网。购买赞助人计划后，随时获取赞助人支付的费用，用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato com。